0: en caravana hacia Estados Unidos. Partieron este jueves de Tapachula y buscan llegar a la ciudad de México después de escalar a la frontera norte. Una persona perdió la vida al ser atropellada por un colectivo en Tapachula. En los deportes, Estatal de Padre, Marcha de Tuxla Gutiérrez. Estamos a Diario Contigo. Muy buenos días, bienvenidos a la información mañana de viernes 26 de enero de 2024. Ya estamos iniciando el fin de semana y por supuesto, le agradezco que lo haga con nosotros, muy bien informado, en punto de las 8 como todos los días. En AM Diario, les saluda Lucero Rodríguez Sovilla, desde la cabina del 97.7 y del 103.7 de FM, la radio del diario. Gracias a todos los amigos del transporte público que siempre nos hacen el favor de escucharnos, a los amigos de los taxis, de los colectivos, por supuesto a usted que va de camino al trabajo, a la escuela a de dejar a los chicos. Muchísimas gracias por escucharnos desde sus hogares, desde donde se encuentre, y sintonizar la frecuencia de la radio del diario. Gracias también a todos nuestros seguidores en redes sociales. Facebook, X o X, antes Twitter, Instagram, YouTube, TikTok, en todas las redes sociales. Hoy con el hashtag usa cubrebocas Estamos con el hashtag UsaCubrebocas. ¿Por qué? Porque estamos convocando a la ciudadanía para retomar estas medidas sanitarias que hemos dejado de lado algunas en cierta medida, como el uso adecuado del cubrebocas. Podemos retomarlo, ¿por qué? Porque sí se están elevando los casos. Las instancias de salud lo han comentado ya en diferentes momentos en los últimos días, en las últimas semanas. Así es que debemos tener las medidas necesarias. El lavado frecuente de manos, eso es algo que nunca debemos olvidar. Eh, cotidianamente hacerlo y por estos momentos también tratar de tener mucha cercanía, mucho contacto físico. Podemos eh, retomar prioritariamente esto de saludarnos a la sana distancia porque hay que cuidarnos. Las enfermedades respiratorias están al alza y hay que tener mucho cuidado con ello y acudir a vacunarnos. Nosotros estamos todos usando nuestro cubrebocas debidamente aquí en la cabina y también los am amigos y compañeros de, de producción allá en la cabina de multimedia. Bueno, ahorita vamos a seguir con la opinión de la gente con todo esto que está sucediendo con el repunte de casos por la COVID-19, pero recuerde que hoy hay deportes, hoy hay Hola Tapachula, hoy también Hola Palenque y hay mucha información. Vamos a comenzar con las temperaturas.
1: El Clima En Diario
2: TV Multimedia
0: Estamos en Tuxtla Gutiérrez, el pronóstico para el día de hoy, 35 grados podría ser la máxima, bastante calor, 19 grados la mínima, San Cristóbal 22 grados la máxima, 9 grados la mínima, Comitán 27 grados como máxima, 13 grados como mínima, Tapachula 35 grados podría ser la temperatura máxima, 21 grados la temperatura mínima, Palenque 33 grados como máxima, 21 grados la temperatura mínima. Ahí está para que usted tenga las consideraciones, pero también con esta escala de temperaturas, los vientos y la humedad relativa. Ojo aquí con eh, el semáforo que proyecta protección civil, que es muy alto en los niveles en lo que es la zona Itzmocosta y Metropolitana. Alto también para la zona Vallesoque, Frailesca, de los Llanos y también en el Soconusco.
3: Cuatro.
0: ¿Usted está usando el cubrebocas? Aquí mi compañero, eh, me parece que Carla, es Carla. Ah, es Carlita, Carla es Carla Nazar, estuvo preguntando con, con los eh, tuxlecos respecto a este uso debido y adecuado de cubrebocas. Vamos a escuchar la opinión.
4: Desde hace algunas semanas se está hablando de nueva cuenta de contagios de COVID-19 en toda la República. Chiapas no es la excepción, por eso salimos a las principales calles de nuestra ciudad para preguntarle a la gente si ya ha escuchado acerca de los posibles contagios de COVID-19 y además qué medidas están adoptando para cuidar su salud.
5: Eh, si no nos cuidamos, entonces al rato vamos a estar con el problema de la enfermedad, porque la enfermedad no se ha ido, está con nosotros todavía, entonces por lo tanto hay que cuidarse y es que uso el cubrebocas pues
6: el uso de cubrebocas este mantener la distancia pues hasta ahorita es lo único
7: sí de hecho ya en el trabajo ya nos vienen también con cubrebocas sí ya estaba volviendo otra vez a usarse el cubreboca y eso es bueno
8: sí con el cubreboca no sé nada pues sí ya ya están diciendo cómo se hay que cuidarse para no
7: llegar otra vez lo mismo pues nada o sea como que a la distancia, estar quedando arterial y, y pues ya el uso, porque pues en las noticias aparece que pues ya se está empezando otra vez a propagar esa enfermedad. Entonces, medidas para cuidarnos a nosotros y cuidar a nuestros familiares. Aplicar el gel, este, cuidados en
0: casa, en el trabajo, el cubreboca? en casa, en el trabajo, donde quiera que estemos, hay que este, seguir usando el cubreboca. Yo casi nunca lo dejé el cubreboca, sí, este, para salir a la calle, entrar al trabajo, este, siempre lo hemos utilizado, mis hijos, mis nietos y yo, sí
4: porque perdimos a un familiar muy cercano del COVID y pues a medida de eso pues nos pues, tenemos que sujetar a las medidas del COVID. Ya lo vieron, aunque la mayoría de personas ya ha escuchado acerca de los contagios de COVID-19 en pleno 2024, el porcentaje de personas que ya está adoptando medidas de prevención aún es menor. El uso del cubrebocas, el uso de gel antibacterial y la sana distancia están volviendo a nuestros días. Es importante que ustedes también cuiden su salud. Con imágenes de Manuel Sánchez para Diario Media Group, Carla
0: Nazar. Y a propósito de todo esto que nos comenta Carla Nazar, de todo lo que nos comenta la gente que ya entrevistó, la pregunta del día de hoy para que usted nos comente durante la transmisión de Mediario: ¿Estás usando cubrebocas? Coméntanos, comparte esta transmisión y coméntanos. ¿Estás usando cubrebocas? Sí, ¿no? ¿Por qué? ¿En qué lugares? ¿En qué lugares sí? ¿En qué lugares no? Permanentemente. Y ojo, mucho cuidado con los grupos vulnerables. Los adultos mayores los menores de 5 años. Seguimos con más información. Voy con ustedes en el Soconusco. Hola, Tapachula. Valeria Córdoba, muy buenos días. Ya arrancamos el viernes, arrancamos el fin de semana y también arrancó otra caravana. Partieron desde Tapachula el día de ayer. Muy buenos días.
9: Hola, Lucero, muy buenos días para ti para toda la audiencia. Efectivamente, pues ya salió la primera caravana de este 2024 desde aquí de Tapachula con rumbo al centro del país y posteriormente, por supuesto, con la intención de llegar a la frontera norte y cruzar hacia los Estados Unidos. Al menos eh, fueron 1.200 migrantes los que partieron el día de ayer jueves desde el Parque Bicentenario de esta ciudad. El grupo está integrado por mayoría de hondureños. Avanzó unos 18 kilómetros kilómetros por la carretera costera hasta el municipio de Huehuetán, donde descansaron para reanudar su marcha el día de hoy. Los inmigrantes comenzaron a reunirse en las últimas horas y decidieron emprender la caminata hacia Estados Unidos. Es el segundo grupo que se encuentra en tránsito por el país detrás del éxodo de la pobreza que se encuentra, por cierto, en el estado de Veracruz, también sin atención por parte de las autoridades migratorias. Amanda Pérez Arteaga, una mujer de 54 años que viaja con sus dos hijos, nos relató que por tres meses intentó obtener los permisos en la Oficina de Regulación Migratoria aquí en Tapachula, pero siempre la rechazaban con pretextos que la obligaron a tomar esta peligrosa ruta a pie con sus hijos. La salida de los extranjeros se da en medio de tensiones por las políticas de retención implementadas por el gobierno mexicano y la desatención que dos solicitantes de permiso de tránsito han denunciado por parte del Instituto Nacional de Migración. Al grupo lo acompaña miembros de la Guardia Nacional que abanderan la zona por donde avanzan sin más apoyo por parte de organismos que pudieran solventar situaciones de salud o emergencias. El Gente Lo integran mujeres y niños que han vivido en situación de calle en las últimas semanas aquí en la frontera sur eh, mexicana donde se ha originado un tapón humano de migrantes. Y bueno, efectivamente, pues el flujo migratorio continúa aquí en esta fronteriza. Y a pesar de que pues ha partido la primera caravana en este año, también hay muchos migrantes que deciden quedarse aquí. Y eh, debido a esto, pues el programa federal para el bienestar de las personas en emergencia social, pues ha decidido contratarlos. Y así de esta manera poderles dar un poco de ayuda para subsistir en lo que arregan su situación migratoria. Pues sí.
10: A través del programa federal de emergencia social, decenas de migrantes han encontrado una oportunidad para obtener un ingreso extra mientras esperan arreglar su situación migratoria en esta frontera sur de Chiapas. Algunos migrantes son canalizados a diferentes dependencias municipales para colaborar en las actividades casi lo requieran. Instancias federales sí contratan personal y son del programa de emergencia social, los cuales ellos nos apoyan con, con las personas para poder realizar actividades de limpieza y diferentes eh, situaciones que ellos nos han apoyado también en limpieza de mercados, en calles. Una de las áreas donde se ha registrado mayor participación laboral de inmigrantes es a través de servicios públicos donde realizan labores de limpieza y mantenimiento de parques y jardines en Tapachula. De hecho, si tú sales a alrededor de la Secretaría, hay personas que se encuentran barriendo, que se encuentran haciendo otras actividades y son personas en contexto de movilidad, los cuales podemos convivir de manera armónica sin ningún problema entre los migrantes se encuentran en su mayoría mujeres, principalmente de Haití, Cuba, Honduras y Salvador, quienes se suman a las actividades y labores de limpieza, desde Diario TV Multimedia Tapachula, Rafael Echuga.
9: Y finalizamos la sección con noticias de la nota roja y es que lamentablemente el día de ayer una persona perdió la vida tras ser atropellado por un colectivo. Los hechos se registraron alrededor de las 8 de la mañana de este jueves donde varios transeúntes de automovilistas reportaron al centro de mando C5 que es sobre la Central Oriente a la altura justamente del Banco Banjército un colectivo había atropellado a una persona, al lugar acudieron elementos policíacos y paramédicos de protección civil, quienes intentaron auxiliar a esta persona que se encontraba tirada sobre el, pavim sobre el pavimento pero lamentablemente se dieron cuenta que ya no contaba con signos vitales, el hoy oxiso fue identificado con el nombre de Jesús N de 57 años de edad. En el sitio, las autoridades de tránsito del Estado también localizaron un colectivo Nissan Urban de la ruta Bonanza por Central. Presuntamente, la unidad de servicio público circulaba sobre la Central Oriente cuando de manera sorpresiva atropelló al señor que intentaba cruzar la calle. Por último, las autoridades aseguraron al conductor, el cual sería presentado ante eh, el fiscal del Ministerio Público, en donde determinarán su situación jurídica y, por supuesto, también ordenaron el levantamiento del cuerpo para ser trasladado al CEMEFO de Álvaro Obregón aquí mismo en Tapachula pues lamentable, sin duda alguna, esta situación siempre exhortamos a tener cuidado, tanto si somos eh, peatones, así también como si estamos detrás del volante, por supuesto, respetar los límites de velocidad y también si vamos a cruzar, pues por darnos cuenta ¿no? a ambos sentidos. Hasta acá la información Lucero, regreso contigo a la capital del estado. Muy bien dicho
0: Valeria la precaución y tomar en cuenta todas las medidas de tránsito, el reglamento, tanto por parte de conductores como por parte de peatones también. La responsabilidad también está ahí. Muchísimas gracias, Valeria Córdoba. Muy buenos días, bonito fin de semana para todos.
9: Muchísimas gracias, Lucero. Igualmente para todos allá en la capital chavánica.
0: Gracias. Vamos al corte comercial, el primero de esta emisión, pero recuerde que estamos a través del 97.7 y del 103.7. Son las ocho de la mañana con 14 minutos. Volvemos.
11: Ayve diario, Lucero Rodríguez, en un momento estamos de regreso. Las ocho con 14 minutos. El estilo de música a tu medida. 70, 80, 90 y más. Tu radio, la radio del diario, contigo a todos lados. 97.7.
7: Con los gobiernos de Morena, la economía de México crece para acabar con la pobreza y la desigualdad. El salario mínimo aumentó más del doble sin crecer la deuda. De esta manera, a las familias mexicanas les alcanza para más. Hoy México recibe más inversión extranjera, aumentan los empleos y no ha habido devaluación. Con una economía fuerte, se favorece a los que menos tienen. Morena, la esperanza de México. Tu voz en la Consulta Infantil y Juvenil 2021 fue escuchada. Que mi escuela tenga lo necesario.
9: Gracias a tu participación se establecieron compromisos con instituciones públicas y de la sociedad civil. 212 ya se cumplieron al 100% y más de 800 están en
7: proceso. Que se rinden
12: los parques y
7: canchas. El INE da seguimiento para que más compromisos se sigan cumpliendo. Nos vemos en la Consulta Infantil y Juvenil 2024.
2: ¡A que
8: tu voz se escuche!
7: INE.
11: ella ya está preparada para informarte en AM Radio. continuamos
0: De vuelta en el mediario, la situación de violencia que se vive en algunas zonas del de estado de Chiapas ha provocado, le adelantaba yo el día de ayer, que eh, pues el turismo vaya mermando. Y justamente hablando de esto en las zonas arqueológicas, de voz de los propios eh, eh, prestadores de servicios en esta zona, sí están comentando y ratificando alguna información. Justamente mi compañero Marco Alvarado habló con el dueño del rancho San Antonio de
6: declaraciones del director del Instituto Nacional de Antropología e Historia Diego Prieto respecto a que hay un riesgo de violencia alrededor de las zonas arqueológicas en Bonampac y Yaxchilán en Chiapas, encienden las alarmas sobre las posibles consecuencias que esto tenga para la industria del turismo en la entidad, y es que incluso algunos turisteros y tour operadores como anfitriones turísticos de Chiapas ya señalaron en su perfil de Facebook que este problema lleva años y que han hecho todo lo posible para que continúe la actividad, aunque las rutas son cada vez más inseguras. José Alfonso Cruz Espinosa, dueño del rancho San Antonio Toniná, en donde se ubica la zona arqueológica de Toniná, en el municipio de Pocingo, aseguró recientemente que al menos en este sitio no hay un riesgo para los visitantes. Esto, sin embargo, pese a que Toniná también fue señalado por el titular de INA como uno de los lugares que no están recomendando visitar debido a la inseguridad. Y no, y no, ahí todo la verdad está este, tranquilo. Sin problema alguno. Ahí paso a la zona arqueológica, podemos llegar a visitar esto. Ahorita no, solo está abierto el museo de sitio a la zona arqueológica nomás están los custodios y la policía. El tema no es menor para Chiapas, ya que de acuerdo con la periodista cultural Adriana Malvido, las zonas arqueológicas de Bonapag y Yaxchilán están cerradas desde hace más de un año para arqueólogos, para restauradores y para turistas. Esto debido a la presencia del crimen organizado. En este contexto también se han manifestado operadores turísticos que advierten de la suspensión de recorridos a las zonas como la Selva Lacandona debido a la inseguridad. Diario Media Group, Marco Antón. Alvarado.
0: Justamente vamos con ustedes hasta Palenque. Muy buenos días, Selene Lazos. Hola, Palenque. Hola, Palenque.
9: Hola, Palenque.
3: Hola, Palenque.
9: Hola, Palenque. Hola, Palenque.
0: A propósito de esta información que nos presentaba Marco Alvarado, eh, Selene, muy buenos días. La afluencia de turismo allá con ustedes en la zona arqueológica, ¿qué tal?
8: Hola, ¿qué tal, Lucero? Muy buenos días, un gusto saludarte, Ana, ya de viernes, desde aquí, desde la cabina del 103.7 pm pues la verdad es que la fuente de turismo aquí de, en el municipio está normal hasta este momento, sabemos que en la temporada de enero, pues siempre disminuye un poco el turismo, tanto nacional como extranjero, sin embargo, pues hasta ahorita no se ha dado ninguna situación que, pues, esté mermando el, el flujo de turismo, esperemos, pues, obviamente que durante los siguientes meses, pues, se vaya eh, normalizando o que llegue más turismo, tanto nacional como como extranjero, que obviamente con la llegada de los vuelos nacionales y del Tren Maya pues también pretendemos que sea eh, con más razón la llegada de turismo. Claro. Eh, déjame comentarte Lucero eh, que en estos días o precisamente el día de ayer se implementó el programa Espacios Seguros Parques Limpios esto con la finalidad y el objetivo de que las familias pues que visitan estos espacios se sientan seguras y es que siete colonias se han visto beneficiadas por el programa Parques Limpios Espacios Seguros el cual es encabezado por la coordinación de prevención del delito municipal en conjunto con la Dirección de Seguridad Pública Municipal, Secretaría de la Defensa Nacional y Guardia Nacional, lo anterior lo dio a conocer Elvira Torres Domínguez, quien es la coordinadora de prevención del delito aquí en Palenque. La funcionaria municipal señaló que las colonias que se han visto beneficiadas por este proyecto han sido la colonia Pacalna, colonia Santo Domingo, fraccionamiento 2020, fraccionamiento guayacán La Lomita, colonia Montes Azules, colonia Bajluntié, colonia Maya la Canja y... La colonia Ramón Lara abundó también que en estas colonias las autoridades participantes en este proyecto se encargan de realizar recolección de basura, además de la limpieza de espacios y áreas verdes, de modo que estos espacios públicos queden en perfectas condiciones. Por último, mencionó que este proyecto se realiza con el objetivo de que los espacios públicos puedan ser aptos y seguros para que las familias pues, también puedan pasar ratos agradables o ejercitarse, sin que su vida corra algún tipo de riesgo, lo cual ayuda también a reducir el índice delictivo y salvaguardar la vida de la población. Estos trabajos se seguirán llevando a cabo en las demás colonias de la ciudad, de modo que los ciudadanos puedan acudir a estos espacios con completa seguridad. Ese es el fin de pues, de este operativo que se está implementando, eh, parques limpios, espacios seguros, pues con la finalidad obviamente de que las familias que diariamente visitan estos espacios se sientan más seguras, ya que pues actúen también con niños, y pues bueno, ese es el objetivo. En otras noticias también déjame decirte que el día de ayer sucedió un accidente, eso en el tramo carretero a Palenque, Ococinco, ya que tres personas resultaron lesionadas, un fuerte accidente se registró la tarde de este jueves en el que se vio involucrado un vehículo color blanco perteneciente a una financiera el cual se dirigía hacia esta ciudad de Palenque. Los hechos se registraron sobre la carretera palenque Ocosingo a la altura de la entrada de Jido Babilonia de acuerdo a la información recabada, presuntamente un tráiler imprudente se tiró a rebasar sin tener precaución y terminó atravesándose en el camino del vehículo, lo que provocó que el chofer diera el volantazo, perdiera el control y terminara yéndose en un barranco, dando algunas vueltas hasta ser detenido por un árbol, quedando el coche pues entre la maleza. Afortunadamente los tripulantes del vehículo lograron salir ilesos, al lugar, arribaron paramédicos de protección civil, los cuales brindaron atención prehospitalaria a tres personas que resultaron con golpes en distintas partes de su cuerpo, por lo cual fue necesario que fueran trasladados al Hospital General de Palenque para su valoración médica. También se presentaron elementos de la Guardia Nacional División Caminos, los cuales tomaron conocimiento de los hechos y ordenaron que una grúa moviera el vehículo al corralón. Y es que, bueno, nuevamente la imprudencia al volante hizo que sucediera esta situación precisamente el día de ayer aquí en nuestro municipio. Y como siempre y como todos los días, pues tratamos de dar la recomendación a los choferes de que pues tengan precaución al manejar, sobre todo en tramos carreteros federales, donde sabemos pues que el tránsito de vehículos es más fluido.
0: Claro que sí, Selene, hay que tener mucho cuidado, mucha precaución, sobre todo en tramos carreteros. Y, por supuesto, asegurarse de viajar en las condiciones óptimas. Selene Lazos, muchísimas gracias. Muy buenos días. Bonito fin de semana para todos. Y, por supuesto, que nos vemos y nos escuchamos el próximo lunes.
8: Así es, Lucero, como tú lo dices. Eh, pues siempre es muy importante recalcar estas recomendaciones a la población. Eh, pues muchísimas gracias. Nos vemos y nos escuchamos el día lunes. Excelente fin de semana. Gracias. Bonito día para todos allá en Palenque. Gracias a la gente que nos sigue y nos escucha
0: en el 103.7, ahí en la zona selva norte de nuestro estado. El día de ayer, integrantes de la UNTA llegaron hasta Tuxila Gutiérrez para exigir a las autoridades atención a sus demandas. Esta información la tiene mi compañera Carla Nazar.
1: Ha habido eh, secuestros, muertes y eso también necesitamos que el
3: gobierno nos atienda.
4: Integrantes de la UNTA de diversas partes del estado arribaron este jueves a la capital chiapaneca para bloquear una de las principales avenidas de nuestra ciudad y exigir así a las autoridades atención a sus demandas. Este jueves integrantes de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas de distintas regiones del Estado, como Soyaló, San Juan Cancú, Chiapa de Corzo, Ixtapa, Cantán, entre otros, arribaron a la capital chiapaneca para hacer un llamado a las autoridades y que atiendan a distintas demandas que han dejado en el
3: abandono. Y es preocupante para nosotros la inseguridad. No hay apoyo al campo. Están esperando soltarlo ahorita que vengan las elecciones o antes.
4: Dentro de las principales peticiones de la UNTA está la seguridad para las regiones de la zona norte del estado en donde cada día la violencia aumenta. También piden apoyos para el campo que en los últimos años han estado en el abandono. ¿Y qué maestros no se han enviado a zonas rojas del estado en donde ponen en riesgo su integridad?
3: Total inseguridad. Unos malos, otros buenos. No, ya no sabemos. Ya no sabemos si las estafetas... Y los colores de los uniformes de quienes deben defender a la nación, lo están haciendo o no, eso nos preocupa.
4: Señalan como preocupante que las autoridades tienen la atención puesta en las campañas electorales y no en lo que el pueblo de Chiapas necesita, por lo que hacen un exhorto a que los tres niveles de gobierno volteen a ver estas zonas que están siendo azotadas por diversas problemáticas, como encarcelados injustamente, solicitudes sin ser incorporadas a programas sociales, además de la violencia que hoy por hoy impera. Con imágenes de Manuel Sánchez
0: para Diario Media Group, Carla Nazar. Antes de ir a corte comercial rápidamente, comento allá en San Cristóbal de las Casas, el día de ayer, más de 4.000 personas del pueblo creyente de diferentes municipios iniciaron una marcha para conmemorar el aniversario luctuoso de Tatik Samuel Ruiz García. El primer contingente partió del estacionamiento de Soriana y el otro del crucero de San Pablo, iniciando su caminata por las principales calles de San Cristóbal hasta llegar a la catedral de esta ciudad donde se llevó a cabo una misa presida por Monseñor Rodrigo Aguilar Martínez. Es información de mi compañera Janet Hernández. Son las ocho de la mañana con 27 minutos. Vamos al siguiente corte comercial, pero regresamos con información deportiva.
11: mi de Diario, Lucero Rodríguez, en un momento, estamos de regreso.
9: 97.7.
11: La radio de diario.
9: Más música en tu radio.
11: Lanzando nuestra señal desde la torre digital de diario de Chiatas, Libramiento Sur Poniente 1999.
9: 97.7
11: Desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México
9: XH, GTC, La Radio del Diario
11: Contacto directo en cabina 9616122860 Escúchanos también en línea
9: www.laradiodeldiario.com
11: 97.7 La Radio del Diario
7: Más música en tu radio
11: las ocho, con 28 minutos.
0: Ahí viene la cuarta
10: transformación. Con este ritmo que está sabrosón, Guidos en una revolución que el Inequilco lindo merece hoy. Ay, a la izquierda toma
2: el corazón. Vete, vete en la cuarta vez. ¿sí? Vete, vete en la cuarta vez. Vete en la cuarta transformación porque México
9: merece más.
7: sancionar agresiones a mujeres embarazadas,
13: proteger a las infancias,
8: eliminar todas las formas de discriminación,
6: garantizar la movilidad de las personas con discapacidad,
8: fortalecer la inclusión de todas.
6: De septiembre de 2023.
8: El Senado aprobó más de 150 asuntos legislativos que benefician a todas las mexicanas y mexicanos.
11: Senado de la República.
8: Sexagésima quinta legislatura.
2: Y ahora ya está, está.
11: Local, nacional o internacional. La información ya está, ya aquí. está aquí en AM Diario.
0: De regreso con la información en AM Diario y para cerrar la semana, la nota deportiva con Jorge Mazariegos. Muy buenos días.
1: La escena global del deporte con Jorge Mazariegos.
12: ¿Qué tal? Bienvenidos a la información deportiva, vamos a platicar de lo que va a suceder este fin de semana Y sobre todo, de todo lo que va a estar aconteciendo aquí en Tuxla Gutiérrez Vamos a iniciar pues con el tema del de, eh, deporte local Porque estaremos hablando del eh, arranque de la Copa Chiapas de vencidas el día de mañana Hoy serán los registros, ya eh, dio a conocer el eh, titular de esta asociación chiapaneca de eh, lucha de brazos que es eh, mejor conocido como eh, Eduardo Figueroa o el, en todo caso el deporte conocido como las vencidas se esperan 100 competidores de los eh, 16 estados de la república entrando Chiapas como la sede eh, Oaxaca, Tabasco, Estado de México parte del norte también de la república mexicana con el que se va a tener oportunidad pues de que se realice la copa Chiapas de Vencidas 2024, ya 15 años trabajando en este evento, decía Eduardo Figueroa y pues que al final los frutos están comenzando a dar una mejor eh, cosecha de todo lo que se espera en el mundo de las vencidas. Por primera ocasión en el estado de Chiapas se va a tener eh, pues una categoría eh, junior eh, así está catalogada en donde estarán Competidores menores de 19 años porque esto como va en aumento, tienen ya eh, la categoría libre, la master, la senior y también está la femenil y ahora abrirán la junior para que todo el mundo pueda participar en estas competencias. La sede, el Hotel Mario de Tuxla Gutiérrez para que todos los competidores puedan tener oportunidad de eh, buscar terminar como el campeón, el Overall, que es la categoría reina de este certamen, pues es el que otorgará prácticamente el trofeo al campeón de esta edición 2024. Durante estos 15 años que se han eh, promovido, se ha eh, dado difusión y, y actividad al deporte de la lucha de brazos, eh, lo dijo Eduardo Figueroa, que únicamente en 2021 se frenó esta actividad por este por el tema de pandemia, así que con ello dieron paso a que este fin de semana se abra todo el trabajo de la Copa Chiapas acá en Tuxla Gutiérrez con la participación de 100 competidores Hablando de que Tuxla y Chiapas son sedes de eventos importantes, este jueves arrancó el torneo estatal de Padel, un evento que es un proceso para los circuitos nacionales, infantiles, juveniles, veteranos y máster que se van a tener durante este dos mil veinticuatro. Las instalaciones de Woolies Padel Club a unos cuantos eh, metros de esta torre digital, es donde estarán recibiendo a más de eh, centenar de competidores todo esto eh, pues avalado y guiado también por la Federación Mexicana de Padel con el cual darán seguimiento a todos los trabajos, este domingo se conocerán a los campeones, ya está el calendario arrancaron desde el día de ayer por eh, la noche a partir de las 8 de la noche tuvieron la actividad allá en aquellas instalaciones, continuarán el día de hoy por la tarde y ya eh, todo el proceso para conocer a los que estarán cerca de entrar a la última ronda Que serán eh, pues ya un formato similar al de Liguilla Pues tienen la oportunidad de que todos ellos encuentren o oh, eh, pues provecho para su actividad en el pádel Hoy a partir de mediodía están los trabajos eh, allá las instalaciones continuarán el día de mañana eh, sábado también por la mañana y por la tarde y finalmente el día domingo a partir de las nueve de la mañana las instalaciones del del Club tendrán de nueva cuenta actividad con este formato del torneo estatal que insisto les da eh, puntos y oportunidades a muchos que vayan a participar para estar con eh, la actividad o la palomita dentro del historial de este 2024 para los circuitos nacionales infantiles, juveniles, veteranos y máster que van a estar a lo largo de este 2024. Así que se espera una gran afluencia por parte de los panelistas del estado de Chiapas y de la República Mexicana con este torneo estatal. Llegamos al fin de semana y llega también la jornada 3 Irónico, quizá un poco esta información, porque el día miércoles se jugó una parte de la fecha cuatro... Descansaron el día de ayer jueves y hoy viernes arranca la jornada 3 de este clausura 2024 de la Liga MX. Ya eh, algunos partidos que van a estar llamando la atención dentro de este fin de semana. El día de hoy a las siete de la noche arranca el Puebla contra el Toluca. A las 9 estará el Tijuana contra el Guadalajara. Ojo, todavía no debuta y no va a debutar Javier Hernández. Eh, hay que recordar que viene saliendo de una lesión de una de las rodillas. Eh, todavía eh, hay que darle parte médico hay que darle seguimiento a su tema de rehabilitación pero el día de mañana sábado a las 8 de la noche allá en el estadio Akron ya eh, los aficionados del Guadalajara podrán darle la bienvenida a Javier Hernández una entrada gratuita que puso el club Guadalajara obviamente en, en cuestión de minutos se terminaron los accesos para estar el día de mañana sábado Mañana sábado en el tema de la jornada 3 eh, a las 5 de la tarde el Cruz Azul contra el Mazatlán en el mismo horario el León contra Santos, ojo en el León contra Santos, ahí sí ya va a estar el debut de Andrés eh, Guardado que es reciente refuerzo del equipo de los Panzas Verdes, a las 7 el Monterrey contra el San Luis y el equipo del Necaxa enfrentando al América a las 9 de la noche con cinco minutos. El domingo se cierra esta jornada 3 con el juego de Pumas Pachuca a las 5.15 de la tarde, a las 7 está el Atlas Juárez y a las nueve de la noche el Querétaro enfrentándose al equipo de los Tigres, así estará el fútbol mexicano para este fin de semana con la jornada número 3. mitad de semana, vuelve otra vez la actividad y ¿qué cree, con la jornada cuatro el complemento de los seis partidos que faltan, cuatro ellos se van a jugar el martes y el resto lo estará jugando el miércoles para que de nueva cuenta el viernes arranquemos con la jornada número cinco de este clausura 2024 un poco enredado el tema del fútbol mexicano pero pues ahí está, con el tema de este clausura 2024. Ahí está la información deportiva recordarles que a las 12 del día los esperamos con la remontada, vamos a estar platicando de estos y más temas por supuesto en el mundo deportivo Lucero Rodríguez, que tengas un excelente fin de semana, te estaré viendo la siguiente semana para seguir platicando e informando de todo lo que pasa en el mundo deportivo
0: Claro que sí, Jorge, muchísimas gracias, muy buenos días buen fin de semana y la remontada desde esta misma camina en punto de las 12 Ahora te saludo con mucho gusto a ti, Moisés Jurado, con el reporte vial en Tuxla Gutiérrez Moisés, Moisés Jurado está ya listo con el reporte vial, porque afortunadamente las calles el día de hoy están un poco más tranquilas con el tráfico vehicular. Adelante con el reporte, Moisés. Muy buenos días.
11: El reporte vial
1: con Moisés Jurado. Lucero Rodríguez, muy buenos días. Feliz viernes para ti y para el auditorio de Aero Diario. Buen inicio de fin de semana. El día de hoy un encuentro sobre el libramiento norte a la altura de la colonia de la Albania Alta, donde vemos, bueno, ya la carga vehicular sobre esta vialidad. Cabe mencionar que hoy hay consejo técnico estudiantil. Eso ha ayudado en la eh, mayoría de las vialidades a que esté muy, muy transitable, muy libre, eh, ya que eh, el nivel básico, como es la primaria, el fin primaria y secundaria, pues el día de hoy no tienen clases y esto es cada último viernes de cada mes. Así que maneje con precaución. En el libramiento norte, a la altura ya, para incorporarse a la Torre Chiapas, en estas vías que abrieron para agilizar el tráfico, eh, ya se encuentra pues parte de, del tráfico, parte del embotellamiento, y si usted se incorpora sobre la calzada Alvesera Rojas, para el libramiento norte, de oriente a poniente, pues, considere esta ruta el día de hoy, ya que hay algunos... Eh, paulatinos, por lo mismo que están trabajando en estos momentos. Están cerrando parte eh, de la circulación para agilizar ahí los movimientos de las máquinas, del personal, del material que tienen y de nueva cuenta eh, abren el paso. Así que, considero si va a circular en esta mañana por esta realidad o busquen una ruta alterna. Sobre la calle central a la altura del de ligamento sur, bueno, eh, ligera carga vehicular. al que ser paciente, o, pacientes o busquen eh, las calles secundarias del de de barrio San Francisco para poder evitar... ...pues el tráfico que se genera sobre esta realidad... ahí usted puede transitar sin ningún problema... Luis Rodríguez, regreso todo al estudio... ...muy buen fin de semana y muy buenos días...
0: ...listo el reporte con me, Moisés Jurado... ...ahí está para que usted tenga en consideración todas las rutas... ...en los principales puntos o vías de Tuxtla Gutiérrez... ...ahora me voy hasta la Ciudad de México... ...con la información sí. nacional... ...Luis Carlos Silva... Nos va a hablar acerca de la situación de violencia que se está viviendo en Guerrero, pero de esto, al volver, luego del corte comercial, recuerde, estamos en AM Diario, son las 8 de la mañana con 41 minutos.
11: La información fresca y objetiva, AM Diario, regresa después de la pausa. Evolución sin límites, somos Tendencia, somos Radio, la Radio del Diario 977. Las 8 con 41 minutos. Porque todo tiene una solución. En este tu espacio, Denuncia Pública.
6: Te invito a sintonizar Denuncia Pública los lunes, miércoles y viernes a las 10 de la mañana a través de la radio del diario 97.7 FM. Soy Felipe Alamilla, la voz del pueblo. Recuerden que denunciar es un derecho y una
11: obligación. Escúchalo en el 97.7 FM, la radio del diario. Denuncia la pública con Felipe Alamilla. La voz, del pueblo, la voz del pueblo. No se deje y denuncie. El juego aún no termina. La competencia es a cada momento más intensa. La remontada. Un espacio para los deportes. Escúchalo de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde Es un completo de esta valle. Pásate una tarde muy amena con El show del patrón Algo fuera de serie Por esta frecuencia 97.7 FM La radio del diario En la radio del diario Tienes la suerte de escuchar Trébol de Damas, la dopamina que tu cerebro necesita. mica Ángeles y Fabiola traen para ti una dosis de información con temas actuales y de interés, acompañadas de la voz de los expertos. Escúchalas todos los sábados en punto de las 11 de la mañana en Trébol de Damas por el 97.7 pm. La radio del diario, de suerte. Contigo a todos lados. Ella ya está preparada para informarte en Diario, Continuamos.
0: decía antes de ir al corte, estamos listos con la información nacional desde la Ciudad de México contigo Luis Carlos Iba, muy buenos días.
13: Gracias Lucero, muy buenos días, un cordial saludo y abrazo para ti, los amigos del auditorio, imparable la violencia política en nuestro país. Hace unas horas fue asesinado un nuevo alcalde, desafortunadamente dicen las autoridades que esto debido a la gran cantidad de delitos de alto impacto que se siguen presentando en la montaña de Guerrero. Estamos hablando del alcalde Marcelo Ruiz Esteban y su esposa. Guadalupe Guzmán Cano, quienes fueron ejecutados directamente por el crimen organizado en la zona de Altislac. Comentarte que de acuerdo a los primeros indicios, cabe destacar que al menos 35 impactos por arma de fuego recibió el, alcalde, el exalcalde terrorista guerrerense, tomando en cuenta que él se dirigía a la toma de posesión del nuevo secretario de Seguridad Pública de esa entidad, una de las más peligrosas de nuestro país, según los últimos reportes que tienen las autoridades federales. Comentarte que de inmediato ya se inició una investigación paralela por parte de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Guerrero a petición de la gobernadora Evelyn Salgado, mientras que autoridades buscan hasta por debajo de las piedras a los presuntos implicados de este nuevo atentado. En lo que va de este sexenio, Lucero Auditorio, 87 alcaldes y expresidentes municipales han sido asesinados, cabe destacar que esta ha sido una situación muy lamentable, dicen las autoridades también tomando en cuenta el nivel de violencia exacerbada que se sigue presentando en diferentes entidades de la República Mexicana. fueron recogidos varios castillos percutidos en el lugar de los hechos, por lo cual policía ministerial y peritos ya trabajan en las investigaciones para hablar con los responsables autoridades del estado de Guerrero así como funcionarios del PRD criticaron el hecho y condenaron la situación y pidieron de inmediato al gobierno guerrerense y al gobierno federal una investigación paralela que dé con la captura de los presuntos implicados. Por último, te doy cuenta que a pesar de las circunstancias, en el estado de Guerrero continúan parte de las investigaciones por parte de la Guardia Nacional, teniendo puentes de entendimiento y sobre todo acciones sin precedentes para tratar de detener a los presuntos implicados. Que pases un excelente fin de semana, como siempre un abrazo y muy pendientes de la Ciudad de México. Muy buenos días.
0: Igualmente, Luis Carlos Silva, muchísimas gracias por la información muy importante y, por supuesto, muy oportuna. Un saludo hasta la Ciudad de México, a todos quienes nos siguen a través de las redes sociales. Vamos de regreso con información a nuestro estado de Chiapas. El reportaje de la semana, y este va de la siguiente manera. El irio acuático, ya catalogado como plaga. Usted ha escuchado de esto, pero también de que puede ser usado gracias a la ingeniería para eh, producir ladrillos ecológicos. Marco Antonio Alvarado nos va a explicar más a detalle.
6: La biodiversidad de los cuerpos de agua está en riesgo y esto debido a una planta ornamental que fue introducida hace más de un siglo en México y que hoy es considerada una plaga. Se cuenta que el hirio acuático fue llevado al humeral de Xochimilco en el año de 1897 por órdenes del entonces presidente Porfirio Díaz, quien deseaba agradar a su esposa Carmen Romero Rubio. En aquellos años, las familias adineradas estaban fascinadas por esta planta oriunda de la cuenca del Amazonas y la consideraban un ornamental. Muy elegante. Sin embargo, el hirio acuático se reproduce con facilidad y con los años logró salir del centro del país, afectando en la actualidad a estados como Chiapas o Yucatán. Actualmente, una investigación en desarrollo elaborada por la Facultad de Ingeniería Ambiental de la UNICACH propone aprovechar el lirio, como sucede con el sargazo, para convertir esta plaga en una materia prima que sea útil en la industria de la construcción, elaborando ladrillos ecológicos.
5: Que la incorporación del lirio puede mejorar eh, la resistencia, la compresión y también eh, el peso que soportan estos ladrillos. Estas propiedades de mejora de los ladrillos son lo que ayuda a que la extracción lirio acuático se vuelva un aprovechamiento sustentable la extracción que se está haciendo actualmente es de una laguna de Chiapa de Corso que actualmente se encuentra en un estado crítico actualmente de las tres hectáreas que se encuentran en esa laguna, el 95% está infestada del acuático, lo que hace que la fauna y la flora nativa se desplace y no se pueda ya encontrar en esa, en esa laguna.
6: En el municipio de Chiapa de Corso, la laguna Cupazmi es el centro de extracción de esta planta en donde los investigadores estiman que hay una alta capacidad para elaborar a miles de ladrillos ecológicos. A
5: partir de que nosotros obtengamos los certificados de calidad a partir de las pruebas que se hacen establecidas en las normas no técnicas de estudio y construcción en mampostería nosotros podemos empezar a producir estos ladrillos una mezcla de material arcilloso pesado en seco nosotros podemos añadir el 10% del lirio en su peso a partir de es decir si yo tengo 100 kilos de arcilla puedo añadir 10 kilos de lirio acuático y bien eh, fue una de nuestras motivaciones fue uno de nuestros ejemplos a seguir el sargazo que, que también ha sido utilizado en Acapulco en las costas entonces nosotros a partir de, de esa idea decidimos también bueno el lirio también es, es una fibra orgánica que es lo que es el sargazo, entonces ¿por, ¿por qué no el hirio? No se puede involucrar a los procesos.
6: Los estudios en laboratorio también respaldan la fiabilidad de las fibras orgánicas del hirio en la mezcla con las arcillas para elaborar estos ladrillos. Esta investigación se encamina a obtener los certificados de calidad y seguridad que se necesitan y que permitan llevar a cabo esta innovación para más empresas. La
5: laguna eh, a partir de, de un metro cuadrado, nosotros podemos sacar 56 kilos del hirio acuático lo que nos ayuda a la producción de los ladrillos. Haciendo los cálculos, únicamente en esa laguna nosotros podemos alcanzar la producción de 1.263.000 ladrillos a partir de la extracción. La meta principal del proyecto no solo es ubicarnos aquí, nos ubicamos aquí como área de estudio para poder desarrollar los prototipos, la investigación como tal, ya que el recurso ha sido un poco limitado, pero el objetivo no es ese, el objetivo es involucrarnos a áreas especiales, específicamente las áreas naturales protegidas. Sabemos que la presa de Malpaso, la presa de Peñitas, las lagunas de Catasajá, hay sido involucrados en procesos de que la, la plaga del lirio acuático es, es demasiado y ha desplazado fauna importante dentro dentro de esas lagunas. Al igual
6: que el sargazo, la ciencia ofrece opciones para el lirio acuático, por ejemplo, ha demostrado también ser útil en la producción de biogás para composteo e inclusive en la creación de prebióticos. Otro uso es el que proponen los investigadores chiapanecos que ofrece el potencial de mejorar un producto de amplia demanda y al mismo tiempo salvar a lagos y lagunas de esta plaga. Para Diario Media Group, Marco Antonio Alvarado.
0: Oiga, fíjese lo que me llamó la atención, obviamente, de todo lo que se está comentando para aprovechar el hirio acuático, es este punto que comenta Marco Alvarado en su información, donde dice que el irio acuático fue llevado al humedal de Xochimilco por órdenes del entonces presidente Porfirio Díaz para agradar a su esposa Carmen. Híjole, ¿será que se siguen repitiendo las historias con los caprichos de algunos mandatarios o gente que se encuentra en algunos cargos? Por cierto, por cierto. Le comento de la portada de La Verdad Impresa. Promoción de Aquiles Espinosa viola la ley con el apoyo del alcalde Carlos Morales. El candidato priista se promociona en espacios públicos y lugares donde está prohibido colocar espectaculares. Y también hay mucha información importante. Visita Era Chenaló y San Cristóbal. Y la economía que ha repuntado. Y bueno, hay mucha información que usted puede encontrar en esta Verdad Impresa Diario de Chiapas de este viernes 26. Voy con otra información. La Cuesta de Enero. ¿Cómo le ha ido durante este mes que está a punto de finalizar? Al parecer, no mucha gente ha visitado las casas de empeño. ¡Qué bueno!
3: En esta cuesta de enero, los ciudadanos de Tustle Gutiérrez han acudido principalmente a desempeñar sus artículos y a comprar lo que las casas de empeño ofrecen, lo cual ha sido algo inusual debido a que normalmente en este periodo los préstamos y empeños solían incrementar mucho. En una entrevista, Claudia Hernández, gerente de la casa de empeño Prestamil, indicó que ha sido un arranque de año diferente a comparación de otros, ya que a mediados del mes de diciembre los empeños aumentaron, pero desde que inició enero la gente ha acudido a pagar su préstamo para volver a adquirir sus pertenencias.
7: Ahorita lo que hemos notado es un movimiento más alto, pero en los desempeños y refrendos, ya vamos a Capital. Eh, a principios del mes estaba apuntando como que estaba viniendo más gente, pero ahorita están liquidando. Lo que nos comentaba un señor es que les cayó como que la segunda parte de su aguinaldo y ya están viniendo a abonar a Capital a sus cosas o bien liquidando y comprando. Aproximadamente de unas 3 a 6 Personas empeñando y hasta 10 clientes intentando a comprar.
3: Por otra parte, destacó que en las dos últimas semanas del mes de enero, los empeños y préstamos han incrementado un pequeño porcentaje y se ha mantenido el monto de préstamo que la gente ha solicitado. En,
7: en cuestión de electrónicos, sí está un poquito más, este ahora sí es que se mantuvo, ¿no? Desde que inició el año, uh -huh. a finales del año pasado y con este año, como que se ha mantenido lo que es el monto de préstamo de entre mil. ...a dos mil pesos, ¿no? Es lo que viene eh, buscando generalmente la gente... ...y pues sí nos han llegado empeños de joyería... ...que es lo que manejamos con un poquito más alto... ...que nos empeñaron también una moto... ...y este... arriba de diez mil pesos, ¿no? De diez mil hasta treinta mil pesos... ...nos han venido a dejar... ...yo creo que como un veinte, treinta por ciento... ...a comparativa del año pasado.
3: Para Diario Media Group, Carlos Rosales.
0: En contraparte con esto... Adquirir una vivienda ha sido más complicado y con el inicio de este 2024 todavía se encarece más. Ainer González con la información.
14: Adquirir una vivienda se ha convertido en un logro cada vez más complejo. Año con año, el encarecimiento de insumos y materiales para la construcción se ven reflejados en el precio final de las casas. De acuerdo a Lifonavit, en Chiapas... Alrededor de 100.000 personas cuentan con una puntuación establecida para obtener un crédito inmobiliario. Sin embargo, en el 80% de los casos, las y los trabajadores cuentan con un crédito muy bajo con el que difícilmente se pueden acceder a un patrimonio. En este contexto, Carlos Martínez, coordinador regional de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios, AC, explica que en Chiapas, sobre todo en municipios como Tuxtla Gutiérrez y San Cristóbal de las Casas, han encarecido los terrenos y las nuevas zonas de crecimiento ya que no cuentan con los servicios básicos, lo que le vuelve a estos lugares como espacios inocuos para el desarrollo social. Por su parte, trabajadores que se dedican a la construcción como albañiles, plomeros y herreros consideran que actualmente realizar una casa de 10 por 8 metros con acabados y todos los servicios tienen un valor aproximado de 600 mil pesos, mientras que una casa en obra negra podría oscilar en los 200 mil y aunque el Infonavit ha creado estrategias para que las y los trabajadores puedan acceder más fácilmente a un patrimonio, la realidad es otra. Pese a las estrategias gubernamentales para dejar de pagar un alquiler para hacerse de una vivienda, esto poco ha funcionado porque aún existen muchas maneras de poder incrementar el monto de algún crédito hipotecario. Las y los ciudadanos siguen considerando que las propiedades en Chiapas son muy caras, más aún cuando sus percepciones salariales son mínimas para alcanzar esta meta que para cientos de personas sigue siendo todo un sueño. Para Diario Mire Group, Ainer González.
0: Antes de que concluya esta emisión, le quiero recordar la encuesta que circula todavía durante las próximas horas de este viernes.
10: En el Diario mire Group nos interesa conocer tu opinión. La pregunta de esta semana es... ¿México es más seguro y menos violento en el gobierno de la 4 p ¿Tú qué opinas? Respóndenos con un sí. Percibo más seguridad y paz. ¿O no? Estamos mucho peor. Vota a través de nuestra cuenta de ex, arroba Diario Chiapas. Te invito a que participes, comentes y compartas.
0: Nos vamos, muchísimas gracias a Charly Solís, están los controles de televisión, Manolo Vázquez, aquí en la Operatividad de Radio en Tuxla, Adrián Jiménez allá en Palenque, Daniel Martínez en la asistencia de producción, es un gran equipo de trabajo y yo soy Lucero Rodríguez Ovilla, todo con muchísimo gusto para que usted esté bien informado. Nos vemos y nos escuchamos el día lunes a las ocho en punto de la mañana, AM diario. Gracias, buen fin de semana.